0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Som? Boa tarde. Hoje na é mais uma sexta. Como é que estão as coisas para aí com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? O som está funcionando antes de eu começar? Hoje é a continuação aí do, do chat de família que eu propus aí tentando trazer pelo menos três temas que a que aparecem muito aqui na Baster, que é a relação com os filhos, a relação com os pais e as relações de casal, né? que é o próximo chat. O De filhos eu falei semana passada, e aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relação com os pais e vou tentar trazer aí alguns temas que a gente já abordou. É, a gente falou um pouco sobre isso num chat que eu fiz com o Mauro no né, ano passado, e foi muito legal, né, falando sobre cuidado, como que é você tá numa relação em que demanda cuidado, mas não era específica sobre os pais, isso foi só um tema que apareceu lá. E aí hoje eu queria dar continuidade aí nisso, falando um pouquinho sobre essa parte. É, bom dia, Balostroff, bom dia, SDP, bom revê-los aqui, cara. Obrigado aí pela companhia, obrigado por estarem aqui. E como é que vocês estão aí? Sexta-feira boa? Sextou mesmo, esse SDP, hoje é uma sexta-feira boa. Hoje Bons planos para o fim de semana, aí, então estou bastante feliz. É... Então, trazendo um pouco já aí, pensando assim na relação com os pais, eu queria trazer a parte de que cuidar, para começar, se a gente está cuidando ou querendo cuidar de alguém, Cuidar não é mandar na vida dos outros. E o Buster, eu quase cancelei esse chat porque o o bode dessa semana aí que o Buster fez vai falar melhor do que eu essa parte. Mas aí eu lembrei que é melhor aumentar o couro sempre. Então, cuidar não é ficar mandando na vida dos outros, tá? Você ficar interferindo na vida dos outros é uma coisa muito difícil, muito complicada. E vem muito do, desse lugar do ego, que ele tá certo e tudo mais, e querer que os outros ajam como a gente acha que eles devem agir e isso naturalmente assim pelo menos nos campos éticos aí já é muito complicado mas cara cuidado ostensivo é violento tá então você ficar mandando e colocando para o outro que ele tem que fazer é muito complicado e geralmente isso causa ruptura e briga que é muito do que a gente viu nessas discussões políticas que tiveram aí desde 2018 2016 é... você querer ficar insistindo para o outro que o outro tem que agir como você tem que agir é uma coisa muito ruim, causa causa todo tipo de sentimento ruim no outro. Então, assim, cuidar não é mandar, já começa daí. É só ver, assim, né? O chat começou atrasado porque o, o, o programa que eu uso para fazer a transmissão resolveu fazer um update sem me dar a opção de fazer o update ou não. E isso é muito chato, né? Eu, queria, eu poderia ter feito depois, mas como é ostensivo, né? Ele fez a minha revelia... Isso é violento, e aí atrapalhou minha vida, não é o jeito que eu queria, não era quando eu queria fazer, e aí isso me deixa chateado, me deixa ansioso, eu fico puto com o computador, mas beleza, aí segue. Mas assim, quando você está numa relação de intimidade, você ficar nesse tipo de cuidado ostensivo é uma forma de violência, tá? de querer obrigar o outro a fazer as coisas que vocês querem que eles façam. Uma perspectiva um pouco melhor que eu gosto é essa: que cuidar é ficar do lado da pessoa e ajudar o outro na necessidade dele e na jornada dele. Então, é muito mais sobre a gente é, apoiar o outro nas dificuldades que ele tem, não é no que a gente acha que é melhor para ele. É, isso Eu trabalho com isso, isso é a minha vida. Não, mandar nos outros não adianta. Né? O quanto a gente vai no médico precisando para diminuir a quantidade de açúcar, e se aí a gente tivesse esse poder de ah, vai parar de comer açúcar a qualquer custo, não adianta, muito pelo contrário. Se a gente ficar enchendo o saco das pessoas as pessoas vão procurar outro profissional, elas vão fazer outra coisa ou vão parar de ir e abrir mão da saúde delas. Então, esse cuidado ostensivo violento é muito complicado, muito complicado mesmo. É, um exemplo que eu tenho de vida que me ajudou a ver isso foi quando eu trabalhei em um hospital psiquiátrico e os pacientes internos do, do hospital psiquiátrico, eles adoravam falar comigo ou falar com qualquer psicólogo, não era eu pessoalmente. Eles adoram os médicos, adoram os terapeutas ocupacionais, adoram os psicólogos, eles ficam lá todos felizes porque a gente dá atenção para eles, brinca com eles, faz as coisas com eles, faz, é, enfim, ouve o que eles têm para falar, faz atividades lúdicas, pratica esporte, sei lá. Cara, mas ser enfermeiro no hospital psiquiátrico é uma desgraça. Porque eles são as pessoas que têm obrigações de fazer o paciente tomar banho, comer e tomar os remédios. Então, são os únicos que têm que fazer cuidado ostensivo. E aí, geralmente, são eles que são vítimas de violência dos pacientes, não são os outros profissionais de saúde, porque eles têm que fazer o cuidado ostensivo. E o cuidado ostensivo é complicado. E aí, quando eu entendi isso, quando eu vi isso acontecendo eu entendi isso, eu vi o tanto que isso, mesmo... A gente, mas a gente está fazendo o melhor, mas é muito difícil para a parte que está recebendo ser obrigado a fazer coisas, porque as outras pessoas estão te obrigando, por mais que seja no melhor cuidado de saúde. E aí, frequentemente, a gente se empodera dessa certeza, mas eu que cuido, eu que sei, eu que não sei o quê, e aí, mesmo que a gente esteja certo, a gente começa a fazer um monte de coisa errada, que é isso, é muito difícil você permanecer certo quando está certo, cara. Não é porque você está certo que você pode sair destruindo tudo que está em volta de você, ou se metendo no que os outros estão fazendo, e aí, fatalmente, porque você se empodera da certeza, sai fazendo um monte de besteira, começa a tratar mal os outros, começa a afastar a relação, começa a ameaçar os outros, né? começa a xingar os outros, sabe, porque é burrice não fazer assim, não fazer assado. e Então, isso afasta muito mais, quebra muito mais as relações do que você, de fato, cuidar, que é ficar do lado da pessoa que está precisando de ajuda... E ajudar ela na jornada dela no que é do melhor interesse dela, no que ela está disposta a fazer. isso leva a assumir a responsabilidade de cuidar de alguém. Desculpa, pessoal. Seja porque essa responsabilidade recaiu a você contra a sua vontade ou porque você assumiu ela, não é sobre acertar. Tá? Porque, cara, você vai errar. A gente já não consegue cuidar direito da nossa vida, que é cuidar da vida dos outros o pessoal chega aqui porque está metido em trade e depois quer cuidar da finança dos pais é uma maravilha isso não tem como dar certo é o sucesso do fracasso total então assim quando você assume a responsabilidade sobre cuidar de alguém ou de alguma coisa isso vale para filhos também mas nesse caso a gente está falando da, da relação parental você não está assumindo a responsabilidade do que a pessoa certa, você assume a responsabilidade do erro então, assim, você se meter é, no que o outro faz de errado para imputar o seu, na verdade, você está assumindo o erro do outro. Então, é uma coisa muito dolorosa de você fazer. E se você chega dessa forma violenta, ostensiva, querendo mandar, é porque você provavelmente não sabe lidar com os erros. E quando você erra e não conseguir exercer esse cuidado, você está sendo violento. Então, aprendam que... Assim, seria muito bom, né? Não sei se aprendam, mas... Então, é muito bom se vocês percebessem isso, quando vocês quiserem cuidar de alguém. Você está assumindo a responsabilidade do erro e não da melhora da vida da pessoa. Você está assumindo a responsabilidade que se algo acontecer nesse caminho, a culpa é sua. E a não ser que você tenha muita certeza mesmo, você tenha muito é, direito até, inclusive, de fazer isso, você tenha muita é, capacidade técnica de avaliar o que você está fazendo, é, para de se meter na vida dos outros, tá? para de in, in, indicar remédio aqui na base, para de falar para os outros como que eles deveriam cuidar da vida deles, porque você não está falando, ah, isso aqui dá certo, você está assumindo a responsabilidade daquilo que errado. E eu não sei muito bem da onde que vem isso, né? tem até umas teorias e tudo mais, mas eu gosto muito de falar isso, é um tema até meio polêmico, bom, mas cuidar dos pais é um tema polêmico por si só sempre, é, que é a maluquice do Poderoso Chefão que todo mundo acha que cuidar da família é virá o Poderoso Chefão o Poderoso Chefão é um ícone do que uma pessoa deveria cuidar da família mas aí o cara morre um irmão ele mata o outro ele separa da mulher os filhos não falam com ele, não sei quem morre, não sei quem explode o negócio dele passa para um terceiro é, ele morre sozinho na Itália com ninguém se importando com ele e de alguma forma é, isso virou um ícone de como que deveria ser uma pessoa cuidando da outra. Então, assim, eu acho uma obra-prima porque eles conseguiram transformar uma tragédia absoluta numa coisa positiva, assim, que as pessoas entendem como positiva. Aí é só uma obra-prima que faz esse tipo de coisa mesmo. Mas, cara, se você tenta virar a tua transformar a tua vida num cuidado dos outros, né? E aí o, o Corleone, e o Michael, vivia falando eu estou fazendo pela família, eu estou fazendo pela família... Muito pelo contrário, ele tava fazendo o que ele queria porque ele achava que era certo e fez um monte de errado no meio do caminho, né, ao ponto de que ele perdeu tudo que ele falava que tava querendo fazer. Então, assim, é muito difícil você permanecer certo quando você tá empoderado da certeza. Então, um pouquinho de humildade sobre a gente não saber o que a gente tá fazendo, ou ter um pouco de humildade para entender que a gente erra e o outro também, evita muito dessa dessa maluquice, tá? É... E de que o Michael não é responsável pelo sucesso da família. O que é responsável pelo sucesso da família é a violência que ele imprimiu no mundo. Ele é responsável pelos erros ali. Todo mundo que morreu, que ele matou, o irmão que ele matou, tudo isso é a responsabilidade dele, tá? Então, muito cuidado, porque as pessoas confundem muito isso, de que cuidar é ficar se metendo na vida do outro, para o outro fazer o que a gente quer. Mas, na verdade, é isso. Você vai errar o dobro. Você já erra na tua vida, vai errar na vida do outro igual. Tá? Deixa eu ver aqui o pessoal. Boa tarde, cel Troutman. Boa tarde, Mané. Como é que vocês estão, cara? É, SDP. É, aqui em casa tivemos esse problema até perceber que estava cuidando errado. Aí é, provável, acho que você está falando de ficar nesse cuidado de ficar mandando no outro, né? É, é, não não é. E aí eu te garanto, qualquer profissional de saúde que vá cuidar de você assim, ou você vai mandar o cara para as favas, né? É, imagina teu pai fazendo a mesma coisa com você hoje, querendo dizer o que você tem que fazer, deixar de fazer, você vai parar de falar com ele, na verdade assim, são pessoas adultas, e é por isso que é diferente do cuidado de criança, né? a criança não é adulta ela não tem é, capacidade de tomada de decisão, ela não tem responsabilidade civil pelas coisas que ela faz é, no adulto é outra coisa e a gente tem que respeitar o caminho do outro e deixar o outro viver o que ele está disposto a viver Uh, então que bom que você percebeu que estava cuidando aí entre aspas errado entender que é muito mais sobre você disponibilizar espaço para o outro poder errar e ficar com ele no erro, né vai fazer o que uh, descobri, cheguei bom descobri, bom te ver por aqui de novo também cara uh, obrigado aí quem veio pela primeira vez e quem tá, tá aí vindo toda semana me apoia muito isso opa, errei aqui então, esse aqui é o básico, tá? Eu gosto muito dessa coisa de, pelo menos, tirar o que é absolutamente errado e aí a gente pode conversar um pouco mais aberto é, sobre os caminhos possíveis que não são tão certos ou, ou que a gente não tem tanta certeza, assim Mas, pelo menos, a gente consegue dar uma orientação um pouco mais, mais prática do que, que, do que pode ser interessante, né? Então... Assim, vamos tentar pensar sobre essa relação com essas pessoas que te botaram no mundo, essas relações das pessoas que cuidaram de você no seu mundo. Uma coisa que eu encontro muito no consultório, muito no consultório, mesmo em adultos, é mais comum em adolescente, mas boa parte dos adultos também estão isso, é que mesmo quando a gente chega lá a 30, 40 anos, a gente não tem uma percepção dos nossos cuidadores, dos nossos pais, das nossas mães, como pessoas. Então, esse é o primeiro... Lugar, assim, entender que atrás do nome pai, mãe, atrás do nome cuidador ali da tia que te criou, ou de que seja lá quem te criou, é, existe uma pessoa, e essa pessoa existe antes desse lugar simbólico que ela ocupa, desse lugar social, e as pessoas fazem erram, elas fazem besteiras, elas têm dificuldades, elas têm as incapacidades dela, elas não conseguem fazer certas coisas, elas conseguem fazer outras mas elas são pessoas, e pessoas por definição erram. E aí a gente espera que os adultos, né, à medida que a pessoa vai adultecendo e amadurecendo, que ela vá percebendo mais o pai, a mãe, o cuidador de forma geral, como uma pessoa, e entendendo que o lugar de cuidado do, da relação parental vai ficando menor à medida que a pessoa envelhece. Então que seus pais não têm as obrigações de fazer XYZ por você. Porque eles são pessoas, eles fazem sexo, eles comem, eles vão no banheiro, eles gastam dinheiro de formas erradas, eles têm os vícios deles, eles têm as dificuldades deles, assim como você tem, todo mundo vai ter. O lugar simbólico é do cuidado com você. O cuidado do cuidador é com você, não é com o mundo. Né? Mas aí ele pode ser a pessoa perfeita para cuidar de você, de te dar o cuidado que você gosta, que você ama, que você precisa mas que ele não é a pessoa dele, o João atrás do pai, a Maria atrás da mãe, é uma pessoa. E essa pessoa, ela pode ser mais ou menos agradável. tá? E a relação do cuidado, ela vai para os dois lados, se tornando cada vez mais verbal e menos direta. Aí, lógico que, à medida que os pais vão envelhecendo muito, eles vão demandando o cuidado mais direto, de você tá lá, mais perto e tudo mais. Mas que boa parte da tua vida adulta o que é esperado é um cuidado ali dentro do campo do verbal, dentro do campo da conversa, não é um cuidado procedural de fazer coisas, porque os pais já são adultos, então eles são capazes de fazer coisas. É, e aí uma boa pergunta que eu até faço no consultório algumas vezes, quem é a pessoa que cuidou de você? Não é o seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe existem só no seu campo simbólico. Quem existe é a pessoa, é o João que trabalha com alguma coisa, que tem amigos tais, que com os amigos tais se relaciona de tal forma, que é casado com a Maria, que tem uma relação tal e tal e tal com a Maria. E aí você pode acabar, é, você pode acabar num lugar assim, de que você descobre que você ama a pessoa que cuidou de você, e isso é ok, porque afinal foi a pessoa que te deu comida, te deu água, te deu afeto que te cobriu quando você estava com frio, tal, foi a pessoa que te botou no banho, foi a pessoa que te fez tomar injeção também. tal, Mas aí tem essa relação conturbada mesmo, da síndrome de Estocolmo Parental, né, de que a gente ama quem fez esse monte de coisa ruim com a gente. Mas você é uma pessoa que seu pai é? A sua mãe é? A pessoa mesmo? A pessoa que ronca à noite? A pessoa que é grosseira com as pessoas na rua? Tá? E você pode amar um sem amar o outro, se for o caso? Né? Às vezes o teu pai ou a pessoa que cuidou de você, é uma como o pai é uma bosta, mas a pessoa dele é até interessante. Você consegue dividir esse espaço com ele da pessoa que está lá e essa pessoa é mais ou menos interessante. Então é muito importante para os adultos que estão tentando cuidar dos pais ou alguma coisa assim, reconhecer que os pais não têm mais a obrigação de obedecer essa noção ideal, essa noção simbólica que você desenvolveu dele. Eles são pessoas, e reconhecer eles como pessoas, amar ele nas pessoas que eles são, que é as pessoas que erram, as pessoas, ou um dos exemplos malucos da baster.com, que acho que é o melhor, ai, ah, minha mãe compra telecena. Sim, pessoas compram telecena, alguém tem que comprar a telecena. É, e é isso, tudo bem, se ela compra a telecena, o problema é dela, por que, que você tem que se meter nisso? Você não consegue amar uma pessoa que compra Telecena? É, O Telecena? Qual é o problema disso? É, você consegue amar essa pessoa? A pessoa que dirige ou que bate o carro, que não é tão atenta? Ou você só ama a, a relação simbólica que você tem com essa pessoa? É, eu acho importante que a gente ame os dois, né? mas nem sempre dá para fazer por motivos diversos. Existem pessoas que simplesmente são pais ruins e não tem o que fazer. É, você também não precisa amar nenhum deles se eles não foram pessoas boas com vocês não tem essa coisa de que a gente tem que amar pai e mãe acima de qualquer coisa para todo sempre você, tem muitos pais e mães que são só pessoas ruins e aí não, não dá não dá exigir que as pessoas amem pessoas que são ruins é uma coisa muito difícil tá então é isso assim é importante a gente fazer essa separação né? emancipar os, os filhos dos pais é nesse sentido de perceber que os pais são cidadão, Ela é um cidadão, é uma cidadã que tem coisas no mundo, que pode votar em quem der na telha, é, que é a pessoa que cuidou de você, e isso é muito importante. É, muito importante especialmente para você, que foi cuidado por ela. Mas que é isso, mas que essa pessoa tem lá um monte de coisas para ela que interessa só a ela, e que ela não tem a menor obrigação, ou, ou obrigação ou necessidade de te dar satisfação de quem ela é. Tá? É, isso, se você entender isso, que você está lidando boa parte do tempo com uma pessoa e não com o seu pai ou com a sua mãe, isso já facilita um monte a coisa. Porque você não vai ter necessidade de agradar essa pessoa, você não vai ter necessidade de cuidar dessa pessoa, você não vai ter necessidade de proteger essa pessoa dessa forma. Você vai poder estar, tá, no que eu falei mais cedo, só do lado dela, escolhendo se você quer apoiar ela ou não em alguns caminhos que ela escolhe. Tá bom? É, deixa eu ver aqui como é que está o chat. É, boa tarde, hoje bom te ver por aqui, cara. É, coisa boa, cara. Bom de boa tarde, arte. Eu nunca sei falar boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sempre troco eles, tá? É, cara, boa tarde. Como é que vocês estão? Como é que tá sendo aí o chat para vocês? Está fazendo sentido? Então, assim, aí volta naquele lugar, assim. O maior propósito disso é você começar a se relacionar com a pessoa que existe, o João, a Maria, o José, sei lá qual é o nome do seu pai da sua mãe, de que, e começar a respeitar esse lugar da pessoa, em vez de ficar abraçado nesse lugar imagético, simbólico aí, ou ideal da relação que você ainda acha que deveria ter com ele. É, aí até o Buster fala né, que qualquer, qualquer realidade é melhor do que qualquer delírio, né? Então, a gente ficar nesse simbólico eternamente, esperando esse cuidado afetivo que você tinha quando era criança é bem prejudicial, na verdade. Tá? E aí vem as mudanças do amor, né? de, que, de quem cuida. É... E uma coisa que, para mim, é, é bem verdadeira é que assim, a gente ama de tantas formas quanto a gente pode ter relações, de amar duas formas de amar. Eu falei isso lá no, no chat sobre criação de filhos também, que o que importa é você amar da forma que você der conta e tentar desenvolver esse amor da, em toda a potencialidade que você puder. Mas não existe essa coisa de que, ah, não, eu tenho que ser amado dessa forma, e eu preciso ser amado dessa forma. É, a gente vai ter amores, e tantos amores quanto são possíveis em relações, e esses amores também vão mudar dentro das relações. Então, um amor que vem, que começa de uma forma, não precisa acabar daquela forma. É, é muito esperado que ele encontre diversos caminhos durante a vida. Então, a forma que você ama seu pai hoje, ou sua mãe, é, ou que você amava querendo dar para eles o reconhecimento do esforço deles, ou querendo dar nota para eles, pode, ou sei lá, de dar orgulho para eles, é, é esperado que na vida adulta isso não, não aconteça mais dessa forma, e que esse amor vire mais um amor de parceria um amor de companheirismo, um amor de dividir momentos, um amor de compartilhar a vida, ao invés de ainda estar na hierarquia pai e mãe. Vai ser uma coisa, especialmente no mundo contemporâneo. No mundo moderno, lá na época do amor sólido, como diria o Bauman, em que a hierarquia social era mais importante do que a liberdade do indivíduo, ainda fazia, esses lugares sociais eram mais estáticos. Mas no mundo contemporâneo, que isso aí se dissolveu, a gente tem novas formas de amar, é importante buscar esses novos caminhos de amor, é importante a gente abrir espaço para isso, e aí que volta naquilo, né? quem é a pessoa do seu pai que ama tantas pessoas? Tem algum amor fora do cuidado parental, ou do cuidado com a tua mãe, do amor daquela mãe que faz a comida, do pai que faz a comida, que põe para dormir? que você não está deixando de ter com eles, que é mais interessante até do que esse cuidado ostensivo que eles também tinham com você. Tem um amor que pode se desenvolver no orgulho mútuo, na troca mútua, no apoio mútuo, que aí são caminhos de amor até mais pacíficos, porque eles não são ostensivos, como é o cuidado com uma criança. É... Encontrar esses novos caminhos é um desafio muito interessante, que precisa responder aquela pergunta anterior de quem é a pessoa do seu pai, quem é a pessoa da sua mãe. Quais são as coisas que você valoriza na pessoa e que você está disposta a, ou disposto a viver com eles. tá? É, e aí, para quem tiver dificuldade em perceber isso, que existe mais de uma forma de amar, que a gente tem, que a gente pode aprender novas formas de amar e reconhecer diferentes formas de amar no outro, tem um livro que chama Cinco Linguagens do Amor, que é um bom começo. tá? É uma boa forma... É, de você perceber qual é o tipo de amor que você aprendeu a dar e aprendeu a receber, e qual é o amor que os outros estão tentando te dar, porque a gente não ama igual, e, e que você está querendo que os outros recebam. E se você não tem uma compatibilidade nesse tipo de amor, né, às vezes não, você não consegue amar da pessoa da forma que a pessoa quer ser amada e vice-versa, geralmente dá briga. Então, o um, os cinco linguagens do amor. Ele gera uma metáfora de cinco tipos de amor, que já são um bom começo para você começar a pensar sobre isso. A minha crítica ao livro, mas que faz sentido para ser um livro, é que não existem só cinco. É, ele tá, coloca cinco que talvez sejam as mais abrangentes ou as mais importantes para ele, ou a que ele entrou mais em contato, é, o autor né, entrou mais em contato, mas existem tantas quantas você estiver disposto a aprender e tantas quantas você estiver disposto a receber, tá? Então vale sempre a pena você faz, parar um pouquinho e refletir sobre isso, se você quer um tipo de amor que estão tentando te dar na tua família, no teu pai, ou se você quer ainda ficar nessa prisão desse amor que você aprendeu a dar, mas que talvez não seja mais tão interessante para você. Como é, sei lá, algumas pessoas que estão é, com 40 anos esperando o reconhecimento dos pais por alguma coisa e não estão conseguindo mais dividir ou que querem que os pais dêem valor às certezas dele que se etc, etc, etc então talvez existam outras formas de amar aí na relação com seus pais que vocês não estão é, conseguindo fazer ou que vocês não se dispõem a fazer ainda é pois SDP caramba nunca pensei nessa hipótese de separar a pessoa e o pai ou a mãe é isso é, é cara é um caminho muito massa esse tá é um caminho muito importante é, tanto para quem tem uma relação boa com os pais quanto para quem tem uma relação que é ruim com os pais tá é, os dois caminhos não é que isso é uma ferramenta exclusiva para você usar em um lugar ou outro mas você perceber que é, existe essa pessoa que você pode parar e refletir sobre quais são as necessidades dessa pessoa, que seu pai, sua mãe ou sua mãe não tem necessidades de pais e mães, eles têm necessidades de pessoas. E que tem gente que é, são pais e mães terríveis, sério, tem, tem muita gente que, cara, era melhor não ter sido pai e mãe, assim, é terrível mesmo. Eu já ouvi histórias horríveis sobre isso. É, mas que os filhos ainda estão nessa relação e que, porque foi quem imprimiu o cuidado. Então, é importante se separar assim, que às vezes as pessoas são só ruins, e tá tudo bem. Você não precisa gostar da pessoa que seu pai e sua mãe é. Você pode gostar, ter a memória afetiva de quem cuidou de você, e tá tudo bem. E que, às vezes, você teve pais e mães tão bons e tão legais que você nem percebe que eles são pessoas que têm necessidades. E tem até uma piada do Chris Rock sobre isso, se eu não me engano. Né, que ele fala sobre isso, que um pai não deve, não deve falar nunca para um filho, olha, a gente vai se mudar porque eu perdi o um emprego. Né? Então, o pai está lá todo conturbado e tudo mais, todo preocupado porque é, não vai ter dinheiro para pagar o aluguel e tudo mais, e aí ele fala para o filho, não, a gente vai se mudar porque a gente está indo para uma casa mais legal, porque e tudo mais. Então, assim, bons pais protegem as crianças desse tipo de conflito que a criança não tem capacidade de lidar mas é importante se reconhecer que ele passou por essas dificuldades, que ele tem dificuldades que ele abriu mão de coisas é, que ele se foi incapaz em algum momento de prover alguma coisa e que tá tudo bem, porque ele é uma pessoa, ele não é uma pessoa que tem a única exclusiva função no mundo de cuidar do alecrim dourado que ele botou no planeta é, então isso é um reconhecimento que a gente dá quando adulto para eles, né, quando é criança é esperado que a criança é... Demande dos pais, é o lugar da criança demandar dos pais, mas para o adulto a gente esperar que. Né, se o cuidado é ostensivo, se a gente está falando que o cuidado é ostensivo, você demandar cuidado ostensivo é pior ainda. Né, demandar que a sua mãe faça comida para você todo dia. Se ela faz e gosta de fazer, tudo bem, mas se você demandar isso dela, uma vez que isso, você é adulto, porque esse é o lugar de mãe, isso é uma maluquice. É, ela é uma pessoa que tem as necessidades dela, você é um adulto que tem as suas necessidades. E aí tem essa frase do, do Peirce, cara, que é maravilhosa, que é a oração da Gestalt, ela é conhecida como oração da Gestalt. É, que é isso, né? Eu sou, eu sou eu, você é você, eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Não vim ao mundo para viver de acordo com as suas expectativas, nem você está nesse mundo para viver de acordo com as minhas. E se, por acaso, nós nos encontrarmos nessas expectativas, nessas coisas... Será língua? E se não, te, não for, não tenho o que fazer. Ah, mas o meu pai quer que eu faça direito, ou eu queria que meu pai me apoiasse no meu curso. Cara, são pessoas, é isso. Se vocês não conseguem se apoiar nesse caminho, não tenho o que fazer. São pessoas diferentes com necessidades diferentes. É, Mané. Sim, essa relação fica mais leve. Isso, isso, inclusive, é o que eu chamaria de um critério de sucesso dessa, desse exercício de pensar nos pais e mães como pessoas. Não é para transformar a relação numa uma relação maravilhosa. Que nem eu disse, tem relações que só não tem futuro, mesmo de pais e mães. é Com os pais e com as mães. O... Mas o objetivo seria isso, que a gente ache um caminho de paz, mesmo que se a relação for boa, até o ponto que a gente acha que os pais têm a obrigação de fazer as coisas por a gente, que a gente não cobre isso deles de uma forma ostensiva, de uma forma violenta, e que se eles frustram a gente, que a gente também possa viver com isso, porque a gente está lidando com pessoas. A gente não está lidando com uma pessoa que tem obrigações de cuidar de um adulto e nem você tem obrigações ou deveres de sair forçando os outros a fazer o que você acha que eles devem fazer. Tá? Então reconheçam seus pais como pessoas, reconheçam seus pais como seres independentes, seres autônomos. É, que podem fazer os erros deles e aí você pode fazer uma escolha de estar tá com eles no erro e tentar achar uma saída com eles ali dentro da capacidade deles dentro da vontade deles mas se você for para o cuidado ostensivo quase que sempre você vai acabar você pode até estar tá certo, mas vai acabar sem a família ah... Oxi essa técnica de enxergar a pessoa além do lugar simbólico que a gente criou é bem legal serve muita coisa é, cara é, é muito massa mesmo é, eu uso isso o dia inteiro né é, eu sempre estou vendo o que, que a pessoa está tentando me falar ao invés desse lugar simbólico que ela está se botando de paciente né e sim isso funciona para relações maritais eu vou, eu devo repetir isso no, no próximo chat de relações de casais é, isso é importante com os teus amigos então para tua esposa com teu pai com a tua mãe é bem é uma coisa bem importante se lembrar que as pessoas não existem no mundo para ocupar os papéis sociais que você deu a elas. Elas são pessoas que estão atrás dos interesses delas, e de o melhor que a gente pode fazer é tentar negociar uma coisa que seja positiva para todo mundo. Mas que se não há negociação, como o, ben, o Perls bem falou, não há nada a ser feito. E aí cada um segue seu caminho, a gente pode até caminhar um do lado do outro, mas sem interferir porque a gente não tem esse poder e gente eu sou pago para interferir na vida das pessoas eu não tenho esse poder tá não é assim que funciona é... E aí voltando né então aqui na coisa do amor né Então parem para refletir sobre o que é o amor para vocês, como que vocês percebem amado pelos pais, o que, que vocês esperam do amor que vocês entregam para eles e se responsabilizem por essas buscas tá? Porque muitos conflitos acontecem nisso. Ah, mas eu amo ele eu tenho que cuidar. Mas ele não quer ser cuidado. Ele quer que você valorize, sei lá, o que, que ele está fazendo naquele momento. É, não quer o cuidado, ele quer outras coisas. E aí respeitar o direito das pessoas de quererem as coisas é muito importante. Para quem tem dificuldade de parar para pensar nisso, eu recomendo bastante esse livro. tá? É, é um bom começo, é um bom começo mesmo. E você não precisa nem se prender nas cinco categorias do livro. Depois, se o livro te ajudar, você pode começar a pensar nas suas próprias categorias e dar, dar até das mesclas, mes, mesclas delas. Deixa eu beber uma água aqui. E aí... Ainda nessa, nessa troca afetiva e nessa troca amorosa, por que, que é difícil? Por que, que as pessoas têm dificuldades? Né? Por que, que eu já coloquei essa frase aqui de qual é o amor que você aprendeu? É, o amor, o, a primeira forma de amar, o primeiro amor que a gente aprende é com quem cuidou da gente. E o amor ele é, é uma linguagem. É uma linguagem do afeto. É como a gente fala que a pessoa é importante para é gente. É como a gente fala para ela que a gente quer ela perto da gente, que a gente se preocupa com ela, etc, 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 e todas as outras coisas que o amor pode significar. E essa troca afetiva é a primeira coisa que a gente tem contato na vida. E mesmo que pela ausência dela, é a primeira é a, são os primeiros vazios que aparecem na gente também, quando esses, essas, esses cuidados não aparecem. Então... O amor que a gente recebe nos nossos pais, antes da gente aprender a falar, antes da gente aprender a enxergar, porque a gente só aprende a enxergar meses depois, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente começa a aprender a fazer é uma linguagem amorosa, né? uma linguagem de afeto, uma linguagem afetuosa. E a forma que os nossos pais passaram afetos para a gente é a primeira linguagem que a gente, de fato, aprendeu antes de aprender português é a primeira coisa que a gente começa a aprender quando nasce, é uma linguagem de amor, é uma linguagem afetiva. Então ela é muito, muito, muito difícil de você esquecer ela, porque é uma das coisas que você aprende desde o dia zero. Né? Talvez até dentro, talvez não, eu sei que, e a gente sabe que essa linguagem ela começa ainda no, na barriga da mãe. É, mas você querer reproduzir esse amor na relação com eles, na relação com, com a tua mãe, na relação com a tua vida, nem sempre é a melhor opção. É, até porque, né, até na relação de cuidado parental, dificilmente seus pais vão estar pedindo o tipo de amor que eles tiveram que te dar, nesse, que é esse amor ostensivo, do cuidado violento, do cuidado de obrigação, do cuidado do você precisa fazer o dever de casa. Seus pais já são adultos, então eles não precisam desse amor. É importante que você aprenda outras formas de amar de formas mais leves, e é muito importante você se dedicar para isso. Se você tem dificuldades com... Né? Tudo na vida é você se dispor a aprender alguma coisa. E amor não tá fora desse rolê. É uma das várias coisas que a gente faz na vida. Eu dou uma importância muito grande para isso, mas pode não ser a sua, mas se você tem dificuldades com isso, é, pode valer muito a pena. É... Cara, e aí volta até numa coisa que eu não botei aqui nos chats, que é que são os problemas de relação. Então deixa eu já abrir mais uma slide aqui. Problemas com os pais. Então assim, uma coisa que é muito importante, se você está tendo problemas, seu pai come muito açúcar e tudo mais, ou sua mãe come muito açúcar e precisa porque é a diabetes, não sei o que, é, cara, seja o exemplo que você quer ser no mundo. Então, assim, ah, mas aí não tem por que eu parar de comer doce, porque eu não tenho diabetes, mas minha mãe tem, quem precisa de parar de comer doce é ela. Então, você pode comer doce, só não precisa comer doce na frente dela? Ou quando ela te oferecer doce, você não precisa aceitar? É, então, assim, se vocês querem mudar alguém, a primeira coisa que vocês têm que fazer é gerar um espaço em que as coisas possam acontecer. E é isso, é muito mais fácil você guiar pelo exemplo do que guiar pelas ideias, ou guiar pelo, com, pelas coisas verbais. Tem um filósofo aí que fala que só ideias e só ideias mudam o mundo, e isso é uma bobagem. Tem um monte de livro que não serve para nada e que nunca vai mudar o mundo. O que muda o mundo são as ações humanas. Enquanto a gente não agir no mundo de forma diferente, as coisas não vão mudar. Então, sabe, agir diferente é mais importante que ficar discutindo. Então assim, se você. É isso, ah, minha mãe não. Minha mãe fica comprando outro exemplo que já apareceu aqui na Basta. Minha mãe fica comprando o CDB do banco, porque o gerente fica comp... ligando para ela. E cara, você já pensou que o, o gerente liga para ela e passa horas conversando com ela? E que talvez ela esteja buscando companhia? Ah, mas aí ela está pagando e se metendo em investimento ruim e tudo mais? Sim, mas. E daí? O dinheiro é de quem? Tá? E se isso faz bem para ela, qual é o problema? Então, as coisas têm benefícios que você não tem. Então, se você quer fazer alguma coisa diferente, faça coisas diferentes. É muita loucura achar que você ficar brigando, brigar mais ou mais intensamente vai mudar as coisas. Só vai quebrar as relações e afastar as relações. Tá? Disponibilize-se. Se qualquer pessoa, se você quer mudar alguém ou ajudar alguém a mudar, você precisa disponibilizar. Cara, cuidado é presencial, tá? que é o que, até quando eu falo de criança, eu falo de cuidadores, e as pessoas me perguntam, eu falo muito de cuidadores e de o círculo de afeto primário. Quem é basicamente o círculo de afeto primário? É quem passa tempo com. Então, quem passa tempo com é quem consegue ajudar a pessoa a mudar. Você precisa disponibilizar seu tempo físico, tá? É presencial. Para estar lá junto. Então, assim, você não quer que sua mãe vá, compre telecena e tudo mais, não é para você ficar enchendo o saco dela, mas vai gastar tempo bom com ela, vai fazer coisas importantes com ela. Enquanto você não disponibilizar tempo para as pessoas, as pessoas não vão poder formar novas relações com você, pelo menos. Então, disponibilize seu tempo para fazer as coisas. Ficar mandando nos outros e depois falar para eles se virarem no mundo é muito ruim. Isso não funciona. Não funciona no meu consultório, não funciona na vida de vocês. Não funciona. Você só vira um pequeno imperador. Tá? E. Cara, estejam atentos. Tá? tá? Que Estejam atentos às necessidades das pessoas. Tá? Então, assim, e as necessidades? E aí, qualquer coisa importante. De, de você reconhecer o, o pai, a mãe, o cuidador como pessoa, é que eles têm as necessidades deles. Tá? E se assim, por exemplo, se o meu filho quisesse me defender porque alguém roubou meu troco, eu ia mandar ele se fuder. Porque fala falar, bicho, eu não tenho tempo na minha vida pra me preocupar com isso. E eu não quero nem que você... Mas aí você fica maluco, porque ah, ninguém vai passar meu pai pra trás e não sei mais o que lá, lá, lá. Aí você acaba querendo ajudar ele num negócio que ele não tá pedindo ajuda. Tá? E que ele, na verdade, não tá nem aí. Ah, mas aí o pedreiro roubou o dinheiro dele. E daí? Ele tá preocupado com isso? Isso é uma necessidade dele? Ele tá reclamando disso? Ele tem outras necessidades que talvez ele precise de ajuda, mas que ele nem fala com você porque você não ouve ele. Então, assim, esteja atento a receber as necessidades das pessoas. Se as pessoas não... Se não é uma necessidade delas, elas dificilmente vão mudar alguma coisa. É... As pessoas criam todo o tipo de maluquice para justificar que querem fazer o melhor para os outros, mas porque os outros estão... Mas, na verdade, querem o melhor para si. Ah, eu não quero que meu pai perca o patrimônio porque aí é XYZ. Mas o patrimônio é do pai, se isso não é um problema para ele, não tem o que você possa fazer. Segue em frente. Então, e ajudem. Uma regra que eu sempre falo, isso a gente só pode dar o que sobra, tá? Então, se você quer que seu pai seja mais paciente, mas você não tem mais paciência, você não vai conseguir fazer. Tudo que você dá para uma pessoa, você só pode dar aquilo que te sobra, senão vai fazer falta. Você não pode dar o que você não tem, e o que você não tem sobrando, desculpa, vai te fazer falta. Então, muita atenção no que, que vocês estão, de fato, disponibilizando, porque se você se disponibiliza a ajudar e cuidar de alguém, e depois reclama de todo o tempo que você perdeu lá porque deu errado, isso é responsabilidade sua, porque você deu tempo que não tinha para dar. Então dá para as pessoas o que sobra, tá? dá para as pessoas aquilo que você tem para dar. Ah, porque eu preciso fazer isso, esse e aquilo. Mais uma vez, a maioria das vezes que eu vejo, e da maioria das vezes que os meus pacientes falam de coisas que querem ajudar os pais, eles estão atendendo as próprias necessidades. Eles não estão atendendo as necessidades dos pais. Os pais estão muito bem comendo o açúcar deles. Ah, mas a diabetes, não sei o que, lá, 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 lá. Cara, precisa. Se médico não consegue dar conta, se psicólogo não dá conta, terapeuta não dá conta, vai ser brigando com ele, com ele, com ela que você vai resolver isso. Não vai. Então, ele está precisando de outra coisa. E aí, quem é que vai dar isso é uma coisa, mas brigando que não vai dar. E se você perder a paciência, isso é responsabilidade sua. Porque você está tentando dar aquilo que você não tem. Tá? É... Deixa eu ver aqui. Ah, tá, parei no OSHA aqui, deixa eu marcar para não me perder de novo. Mané, qual o nome do livro? O nome do livro é Cinco Linguagens do Amor. É isso mesmo? Amazon. Sim. É isso mesmo. Tá, livro, é um livro tranquilo, um livro de autoajuda. Tá? Não tem nada estrombólico, maravilhoso. Não tem nada horrível. Que nem eu disse, é um bom começo. Está aqui o livro. Deixa eu colocar lá no chat. Tá. E aí sempre, cara, se você é muito mandão... é Comunicação... Tá? Se você é muito mandão, mas se muito mandão mesmo, esse livro é fantástico, tá? Ele é muito mais rápido, inclusive, do que eu consigo fazer no consultório. Mas aí já passei aí o link, manético é o livro, e vou colocar o outro. Esse livro aqui ajuda muito as pessoas pararem de mandar na vida dos outros. Parar de ser agressivo, parar de querer... É, é isso, querer fazer, lidar com o outro pela agressão tá é...